0: Areena. Kun Moskovan 16-vuotias suurruhtinas Ivana Vasiljevits tammikuussa 1547 voideltiin ja kruunattiin katedraalissa Moskovan Kremlissä, hän nimitti itsensä koko Venäjän tsaariksi. Tsaari-arvonimeä oli Venäjällä käytetty Itä-Rooman keisarista, joten Iivana IV julisti tittelillään, että Moskova oli Rooman seuraaja ja hän itse Rooman keisareiden perillinen. Ensitykseen Iivana suoristi teloituskampanjan rivit. Tämä on 12 diktaattoriasarja ja minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen ei ollut Iivana ainakaan vaatimaton mies, mutta harvoinpa historian lehdille vaatimattomuudella noustaakaan.
1: No, tuohon aikaan vielä vähemmän kuin tänään. Kun silloin ei oikein somessa voinut itseä ihailla eikä muilla ihailuttaa, niin piti käyttää tätä miekkakättä. Teot puhuivat eikä klikkaukset ja ne kiirivät sitä kauemmaksi, mitä enemmän niissä lyhennettiin kohteita esimerkiksi päämitä verran. Ja tuo kolmas Rooma-käsite ei ollut Ivanan keksintöä. Sehän oli tällainen laaja ja vertauskuvallinen historiallinen kaari, joka johti ensin antiikin Rooman valtakunnan hajottua Itä-Roomaan eli Konstantinopoliin. Ja sen romahdettua turkkilaisten muslimien valloitukseen vuonna 1453, siis vajaa sata vuotta Iivanan aikaa ennen Venäjälle asti. Ja sitä alkoi alunperin käyttää hänen vaarinsa, eli Moskovan suuriruhtinas Iivana kolmas, eli Iivana Suuri, Iivan Veliki. Hän piti itseään niin oikeana miehenä jatkamaan tätä Rooman perintöä, koska oli nainut itä Viimeisen keisarin veljen tyttäreltiä. Niinpä kun ortodoksinen uskonto siellä romahti islamin alle Bysantissa ja Konstantinopolissa, Venäjästä ja Moskovan suuriruhtinaista Ivanasta tuli sen majakka. Ja tässä oli tällä hänen itäroomalaisella keisarillisella vaimollaan Sofia Palajologosilla hyvin keskeinen merkitys, että hän toi mukanaan toisen Rooman hovitavat ja perinteet Bysantista ja alkoi iskostaa niitä Moskovaanet. Kreml kunnostettiin italialaisten arkkitehtien avulla ja siitä alettiin ulkonäöltäänkin tehdä uutta Roomaa. Sofia oli ilmeisesti aika vahva persoona, joka osasi käsitellä Ivana suurta taitavasti ja hän esiintyi myös miehensä rinnalla vastaanottamassa ulkomaisia merkkihenkilöitä, merkki sekin. Ja Ivana vaari raivasi Ivana julmalle tilaa, koska hän tämän kolmannen Rooman lumoissa sitten kukisti toisen venäläisen valtakeskuksen Novgorodin ja hääti Venäjältä mongoolivalloittajat ja valtasi vielä liettuakinet. ja Hänen ja Sofian poika Vasili III, eli Ivanan julman isä, jatkoi sitten oman isänsä vallotuksia ja Kyllä täytyy sanoa, että Venäjää korninpaa paikkaa Rooman valtakunnalle tuskin saattoi keksiä, mutta kyllä se ajatus Ivan julmallekin kelpasi ja hän vielä alleviivasi sitä julistautumalla tsaariksi eli keisariksi. Isä ja vaari
0: oli, olivat tyytyneet vain tähän Moskovan suuriruhtinaan arvoon. Iivana eli lapsuutensa pelossa. Kaikki eivät halunneet nähdä häntä Venäjän tulevana hallitsijana ja Iivana haki raamatusta ponteva poika. Iivana kuitenkin selviytyi. Hän teki tulkintansa raamatusta ja julisti hallitsemansa Jumalan avulla ja olevansa Jumalan käsi maan päällä.
1: No niin, ovat julistaneet hallitsijat eri puolilla maailmaa siitä lähtien, kun hallitsijoita on ollut. Ja taitaa muutama monarkki tehdä niin vieläkin. Mutta Ivanan väitteelle antoi erityistä pontta se, että hän ilmeisen vilpittömästi uskoi siihen. Että hänhän oli pienestä pitäen tämmöisen uskonnollisen ja historiallisen kirjallisuuden suurkuluttaja ja maustoi usein käskykirjansa pajareille ja viestinsä ulkomaisille hallitsijoille niin pitkillä ja pitkäveteisillä Raamatusta lainatuilla vertauksilla, että niiden jaaritusten takaa oli välillä vaikea löytää sitä itse asiaa. Ja raamatusta ja muista ortodoksiuskon teoksista hän rakensi itselleen sellaisen uskonnollisvaltapoliittisen maailmanselityksen, joka nosti hänet taivaallisessa ja maallisessa hierarkiassa heti numero kakkoseksi Jumalan jälkeen. Joskus ehkä ykköseksikin. Ja täytyy muistaa, että hänen tärkein ja pitkäaikaisin neuvonantajansa oli Venäjän ortodoksikirkon metropoliitta Makari, joka opasti Ivanaa jo 12-vuotiaasta asti. Ja Ivana kunnioitti ja arvosti häntä siinä määrin, että hän oli niitä harvinaisia Iivanan alaisia, jotka pysyivät asemassaan aivan vanhuuteen ja jopa luonnolliseen kuolemaansa asti. Ja Toisaalta Ivanaan vaikutti vahvasti myös paljon sylvesteri eli Silvestron niminen pappi, joka otti paikkansa tässä Iivana neuvonantaja kartissa kun Moskova palo kesällä 1547 ja kansakapinoisen takia. Iivana oli silloin vasta 17-vuotias ja hädintuski aloittanut keisariutensa ja tämä Silvestri marssi sormean heristäen Iivanan eteen ja lateli synkkiä ennustuksia Jumalan kostosta, jonka olivat aiheuttaneet Iivanan synnit ja paheet ja kertoi, miten raamattu käski tämän elää. Iivana kauhistui saarnasta, lupasi parannusta ja jonkin aikaa yrittikin, mutta
0: eihän siitä mitään tullut. Iivanahan herätti valtakaudellaan sekaista kunnioitusta. Tarinoiden mukaan hän saattoi paloitella ihmisen, keittää lihat irti luista ja paistaa ihmislihan sitä vartavasten tehdyssä suuressa pannussa. Sanapari hullu sadistikuva ehkä osuvasti, tosin aika vaatimattomasti Iivanan julmuutta ja vainoharhaisuutta. No Ne olivat niin...
1: Kaiken kattavia ja jatkuvasti esillä olevia piirteitä hänen olemuksessaan, että kyllä ne vääjäämättä jätti varjonsa monet muut merkittävät luonteen piirteet, joita Ivanalla oli niitäkin aika liuta. Viltävä ja pirullinen ja nopean äly, siihen sekottu sarkastinen huumori, joka joskus kasvoi ihan villiksi hullutteluksi, armoitetut puheellahjat ja uskottaa älä, taiteellisuus. Iivana myös runoili ja sävelsi, tai ainakin hän kirjautti näitä teoksiaan, tai kirjoitti jo toinen, joidenkin teoksia omiin nimiinsä. Et itse asiassa ensimmäinen Neuvostoliitossa koskaan julkaistu CD-levy vuonna 1988 tehtiin. Ironista kyllä. Venäjän kristinuskon tuhatvuotisen taipaleen kunniaksi, ja se sisältää muun muassa Ivana Julman säveltämäksi väitetyn ortodoksisen jumalanpalvelushymnin Pyhän Pietarin kunniaksi. Ja olihan Ivanalla myös muita tunteita kuin vihaa, raivoa ja sadistisia haluja, surua, katumusta, pelkoa, jopa joskus rakkauttakin. Ne vaan tulivat esiin niin sekasortoisesti ja arvaamattomasti ryöpähdelle, ettei niistä koskaan muodostunut tasapainosta kokonaisuutta, johon kuka olisi voinut luottaa. Ja Tavallaan Iivana on paitsi julma, niin myös hyvin traaginen hahmo, vaikka ei hän kyllä kykene synnyttämään minkäänlaista
0: myötätuntoa tai sääliä. Ivana neljäs syntyi vuonna 1530. Hän menetti vanhempansa varhain, kun Iivana oli vasta vuotias. Hänen isänsä Moskovan suurruhtinas Vasili III kuoli ja Ivana nousi valtaistumille, eli suurruhtinaksi vasta vuotiaana. Äiti Jelena johti kuitenkin maata, mutta vain viisi vuotta, kunnes hänet myrkytettiin kuoliaksi vuonna 1538. Ivana oli vielä tuolloinkin liian nuori johtamaan maata, joten hän purki turhautumista ja ahdistumista repimällä hyönteisiltä siivet ja heittämällä lemmikkielämänsä alas palatsin korkeimmasta tornista. Odottavan aika näyttää olevan pitkä. Niin, ja ei
1: pelkästään näitä lemmikkieläimiä, vaan kaikkia muitakin, joita hänelle käskystään tuotiin. että Puhkoi lintujen silmiä ja repi niiden sulkia. Eräiden historioiden tulkinta on, että hän harjoitteli ja toisti eläimillä sitä, mitä näki koko ajan ympärillään tehtävän ihmisille. Ja vaikea sanoa, kuinka tarkka käsitys kahdeksanvuotiailla vielä oli asemasta, vaikka Ivana Nokkela kaveri ilmeisesti olikin. Ja kahdeksanvuotiailla, jos kellään, niin odottavan aika, voi tuntuakin todella pitkältä, varsinkin kun tämmöisen orppopojan vierellä varmasti kulki jo tuolloin kaiken maailman jotka osasivat supista korvaan ties mitä houkuttelevia ehdotuksia ja tehdä itseään tykö ajaessaan niitä omia valtapyrkimyksiään. Ja tällaisten epäonnistuneiden kiipiöiden ja pyrkyrien perusvirheähän on kautta maailman sivu ollut, että he arvioi manipulointinsa kohteen ja se on tiennyt hengen ja omaisuuden menoa monelle ja niin kävi monelle Ivanaakin ohjailemaan pyrkineelle ketkulle. Ei ehkä heti, mutta nuoren miehen muisti oli terävä ja kirkas ja kanto pitkälle. Ja, ja jos tästä tarinasta jotain opetuksia haluaa, niin kai se on, että älä pidä itseäsi kahdeksanvuotiasta Moskovan suuriruhtinasta viisaampana ja ovelampana. No, tätä Ivanan orpoiden alkua varjosti sekin, että hänen äitinsä Jelena Glinskajan kuolema oli todella tosiaankin outo, että Nuori, siihen asti täysin tervennainen kuoli yhtäkkiä ja paitsi että se oli Iivanalle järkytys, niin hovissa alkoi heti kiertää huhut tästä myrkytyksestä ja ne pääsivät varmaan Iivanankin korviin. Ja äiti haudattiin sitten kiireen kaupalla heti kuolinpäivänä niin, että ei mitään tutkimuksia päästy tekemään. Ja eilen hän piti Iivanaa sylissään ja tänään oli syvällä maan alla ikijajoiksi. Voi vaan kuvitella pitkiä pimeitä Moskovan marraskuun iltoja ja öitä, joissa pikkupoika valvoi ja... Ajatukset risteilee päässä pelko, suru, kyvyttömyys tehdä mitään asiaa hyväksi ja samalla tieto, että hänestä odotetaan nyt seuraajaa, mutta yritetään ehkä myös päästä eroon samalla tavalla tai jollain vielä kauheammalla. Eikä ketään kelle puhua asiasta. Kaksi vuotta nuorempi ainoa pikkuveli Juri oli Kuura hän oli nähnyt nämä vehkeilyt aivan vierestä, että heti hänen isänsä kuoltua äiti, joka oli silloin vain vähän yli parikymppinen itsekin, niin alkoi sijaishallitsijana poistaa päiviltä kaikkia, jotka uhkasivat hänen ja Ivanan valtaa. Et siinä meni molemmat Ivanan setämiehet ensimmäisinä ja monia muita aatelismiehiä, joita kidutettiin julmasti, hirtettiin ja mestattiin perheineen ja lapsineen. Tai jos ei kehdattu suoraan tappaan, niin pantiin vankilaan näyntymään nälkään, kuten Vasili-isän nuorempi veli. Joten kun äiti kuoli, Iivanalla ei ollut turvaa edes lähisukulaisistaan, koska heidätkin oli raasti eliminoitu. Ja myös hänen kotiopettajansa vangittiin heti äidin kuoltua. Tässä häiri ylimmäisenä ruhtinas Vasili Suiski, joka raivasi tappamalla ja juonittelemalla itsensä Iivanan nimissä hallitsevan pajarien eli ylimysten holho- neuvoston johtoon. Henri Troijaa kertoo tämmöisessä lamentelevassa historiallisessa kroniikassaan Ivanasta, miten hän Ivanan makuhuoneeseen syöksyi kerran yöllä pahasti piesty Metropoliitta Joosef, joka annoi herraltaan pikku Ivanalta suojelua. Ja samassa ryntäsivät takaajajat huoneeseen ja Ivanan katseli pelosta mykkänä, miten he rahasivat Metropoliitan mukana. Ja toinen historioitsija Isabel de Madariaga on tiivistänyt osuvasti, että Ivanalla riitti kyllä ilveilijöitä ja klovneja ja ja narreja huvitukseksi, mutta miehen ja isän malli puuttu. Tai jos sellaisia ympärillä sitten vaappukin, niin olivat kyllä ihan vääränlaisia. Olen no, kuinkahan paljon nämä poikana tehdyt murhat ja se kauhun ilmapiiri, jossa hän joutui elämään, Pelätessään koko ajan joutuvansa murhatuksi, ellei itsemurha vaikutti hänen myöhempään mielenterveyteensä. Että hän jäi ihan lapsesta asti tämmöinen elohiiri, joka nyki hänen kasvojaan vahvasti. Ja Ivana on itse kirjeissään ruhtinas Kurbskille, että hänen olonsa oli koko ajan lapsena yksinäinen ja turvaton. Hän ei saanut apua eikä lämpöä tai lohdutusta keneltäkään ja että hän ja Juri olivat koko ajan nälkäisiä. Tuon nälän tunteen on täytynyt olla pelottava, kun kaikki tiesivät, miten yleistä Venäjän hovissa oli tämä vihamiesten nälkään näennyttäminen.
0: Hannu Pesonen, Iivana kulutti öisin aikaa maleksimalla kaveriporukkansa kanssa pitkin Moskovan katuja, jossa he hakkasivat satunnaisesti ihmisiä. Päivisin Iivana luki raamattua ja kirkkoisien kirjoituksia. Turhautuneisuus purkautui Iivanassa merkillisenä sekoituksena moukkamaista karkeutta ja oppinutta hurskautta.
1: Kyllä vain. Ja Ivana kertoi näistäkin sankariteoistaan kirjeissään Kurbskille ja naisiakin poikaporukkaa ahdisteli. Ja hän teki sitten välissä sitten pyhivailuksia luostareihin, mutta yhdisti ne sitten mieliharrastukseensa metsästykseen. Varsinkin karhun metsästys oli hänen intohimojaan, mutta kyllä hirvet ja villisiätkin kelpasi. Ja häntä ympäröi tosiaan koko ajan pappeja ja munkkeja ja hän kävi joka päivä kirkossa, luki tosiaan ahkerasti raamattua ja osasi siitä pitkät pätkät ulkoakin. Ja pyhimyskertomuksia, Tietti raamatullisia innostuksia. Mutta myöskin näiden antiikin suurten johtajien, kuten Aleksanteri Suuren elämäkertoja ja Trojan sodasta ja Odysseuksen harharetkistejä. Kaiken kaikkiaan, niin kuten Ivanan päähän, kasautui valtava määrä erilaista tietoa, mutta ilmeisesti aivan sokin Ilman, että hän koskaan kunnolla jäsensi tai asetti sitä oikeisiin yhteyksiinsä ja mittasuhteisiinsa. Siitä syntyi sellainen sekava ristiriitana ja osin taikauskonen maailmankuva ja... Tämän sopan tärkeimmäksi nimittäjiksi näyttää nousseen todellakin vakaumus omasta oikeudesta täysin rajattomaan valtaan ja Jumalan antamasta oikeudesta kostaa ja hävittää ja käskeä. Ja samalla tämmöinen alitajunen pelko jossain taivaarannassa häämöttävästä Herran kostosta ja rangaistuksesta. Ivana muisti kauan, miten tämä ylimielisti tämä hohoja hallitsija Suiski kohteli häntä. Suiski kuoli kuitenkin pian ihan luonnollisesti ja samoin hänen veljensä, mutta kolmannen Suiskin veljeksistä Iivana itse käski kiduttaa ja hakata kuolejaksi heti kun hän lopulta nousi 13-vuotiaana valtaan. Että se oli se hänen aikuistumisriittinsä.
0: Ja ilmeisesti jopa miellyttävä kokemus, sillä kun Iivana tosiaankin peri vallan ja nousi häikäilemättömän ovivehkeilyn jälkeen valtaistuimelle 13-vuotiaana, niin heti esitykseen hän teloitutti kaikki. Kilpailijansa. No se ei
1: varmaankaan ollut mitenkään perusteeton toimenpide, varsinkin Venäjän siihen asti sen historian huomioon ottaen, mutta näinhän toimittiin samaan aikaan myös Englannissa ja Ruotsi-Suomessa ja oikeastaan kaikkialla Euroopassa ja, ja niin toimitaan eräissä paikoissa yhä vieläkin. Ja tätä vanhaa ja koeteltua oppiahan hyödynsi myös esimerkiksi Pohjois-Koreassa Kim Suvun kolmas ja toistaiseksi nuorin diktaattori Kim Jong-un heti noustua valtaan kymmenisen vuotta sitten. Ja se on vähän niin, että mitä nuorempana valtaan nousee, sitä uhatumpi asema on. Et Ivanan paikallekin oli tarjolla monta pyrkiä, jo, jolta ei keneltäkään olisi ollut luvassa hänelle minkäänlaista armoa. Ja Ivanan hallitsija-ominaisuuksista kertoo, että hän tunnisti vaaran selkeästi ja toimi armottoman täsmä tehokkaasti ja vahvisti sitten jo teiniikäisenä valtansa. Mutta hämmästyttävää oli, että Iivana keskittyi tuossa valtaan nousun vaiheessaan Vahdistelemaan ja vainoamaan ennen kaikkea läheisimpiä ystäviä ja luotettujaan. Se oli ensimmäinen suora merkki hänen vaarallisesta kieroutuneisuudestaan ja vainoharhaisuudestaan. Et, et juuri ne, jotka olivat häntä uskolliset tukeneet, joutuivat kostoja ja raakuuksien kohteeksi. Et se, et se tarkoitti, että elämä Iivana lähellä ja huomion kohteena oli siis äärimmäisen vaarallista jo alusta lähtien ja sellaisenahan se meno jatkuikin. Itse asiassa oikeastaan ainoa läheinen, joka oli Iivanan oikuilta turvassa, oli tämä pikkuveli Juri, joka ei kuuromykkänä muodostanut hänelle mitään uhkaa ja joka oli jakanut hänen kanssaan yhdessä nämä orpolapsuuden kauhut ja pelot. Ja jurin älylahjoissa ei ilmeisesti ollut vikaa ja hän oppi ajan mittaa viestimään veljensä ja muiden kanssa. Ja kun Ivana kruunattiin sitten saariksi kuolonuneen nukkumisen katedraalissa Kremlissä, niin hän viskoi Kultakelkkolikoita tämän jalkoihin koko matkan kirkkoon ja myöhemmin hän istui usein Iivanan vieressä, kun tämä tapasi näitä vieraiden valtioiden lähettiläitä ja viestintuojia Kremlissä.
0: Iivana nousi siis valtaistuimelle Moskovan suurruhtinaksi kolmivuotiaana 1533. Hän kuitenkin varmisti valtaasemansa vasta 13-vuotiaana ja hänet kruunattiin saareksi 16-vuotiaana vuonna 1547. Hanno, tämä uuden ajan keisar Iivana IV teki alkuvuosina monia ihan järkeviäkin uudistuksia. Ivana on luodehdittu myös sivistyneeksi peroksi, koska hän uudisti lainsäädännön ja paikallishallinnon, alisti kirkon valtiolle ja perusti vakituisen armeijan. Venäjälle perustettiin ensimmäinen kirjapaino 1565 ja vuonna 1580 painettiin ensimmäinen koko raamattu slaaviksi. Siinäpä se, että
1: meillä on usein taipumus nähdä nämä hirmuhallitsijat heidän julmuksiensa ja veritekojensa kautta yksinomaan ja unohtaa, että aika harva ihminen on täysin mustavalkoinen kokonaisuus. Ja Ivanassakin näkyy monia näitä harmaan sävyjä. Että usein se tuottaakin historiaa, että se oli huomattavia vaikeuksia kuin henkilöiden merkityksen arvioinnissa sekä heidän arvottamisessa, että kuka on hyvä hallitsija ja kuka on sitten loppujen lopuksi paha. Ja Kuvaava esimerkki on, tästä on juuri tämä keisari Augustus, josta Iivana Julma väitti polveutumansa suoraan. Sama mies, jonka toimeenpanemasta verollepanosta meidän jouluevankeliumme alkaa. tähän pidetään yleisesti aivan oikeutetustikin Rooman keisariajan parhaimpana ja tasapainoisimpana hallitsijana, jonka yli 50 vuoden valtakaudella vallitsi paks romaana rauhan aika. Rooma saa pitkälti kiittää siitä ö, häntä, että valtakunta pysy kasassa vielä vuosisatoja. Sen jälkeenkin. Mutta ennen kuin Augustus pääsi tähän turvattuun valta-asemaansa, hän joutui valtataistelussa nuorena miehenä pysyäkseen hengissä tapattamaan julmasti tuhansia ihmisiä ja murhaamaan ja juonittelemaan aivan Ivanan tavoin. Ja ruotsalainen historioitsija Karl Grimberi totesi aikanaan osuvasti, että Augustus oli kuitenkin ainoita näistä keisareista, joita valta jalosti eikä turmellut. Eli juuri silloin, kun hän sai täysin vapaat kädet päästää kaikki intohimonsa palloille, hän nousikin niiden yläpuolelle. Kovuus ja julmuus muuttui kohtuullisuudeksi ja viisaudeksi, kun kaikki valta oli turvallisesti hänen käsissään. Mutta Ivana ei tätä muodonmuutosta koskaan kokenut. Ja ehkä siihen olisi ollut mahdollisuuksia, jos Venäjä olisi ollut jo valtiorajoilta ja poliittiselta hallintorakenteelta yhtä valmis kuin Rooma, mutta... Senaatteja ei ollut, eikä valtalakeja, eikä, eikä mikään paks russia ollut mahdollinen. Saarin pyhä tehtävä oli laajentaa Venäjän valtakuntaa, ja ainakin Iivana koki sen näin. Tästä Ivana neljännestä hän on Venäjällä hyvin yksimielisesti käytetty sen jälkeen, kun hänen aikansa kokeneet oli poistunut riveistä joko luonnollista tai luonnotonta tietä, määritettä Ivan Grosni, Ivana hurja tai Ivana mahtava, hirmuinen. Iivana Julma on tämmöinen ulkomaisen ö, poliittisesti tarkoitushakuisen historiankirjoituksen tuote, tuote jolla, jolla häntä sitten solvattiin näissä keskinäisissä ö, riidoissa, riidoissa ja haukkumiskilpailuissa. Ja venäjän hän sana Grozni ei käänny julmaksia. Sen käytölle julmalle Iivana toki loi itse aivan erinomaiset perusteet, mutta niinhän loi myös Iivana mahtavalle. ehkäpä
0: osuvin no, nimi-yhdistelmä olisikin, että mahtava Iivana julma. Niin, olisipa hyvinkin. Iivanahan pidettiin tosiaankin myös älykkäänä, mutta älykkyyskin on useasti aikakautensa tuote. Iivana toimillaan todisti, kuinka pienellä vaivalla älykkyydestäkin tulee älyttömyyttä. Iivanan valtakaudella Venäjä laajeni huomattavasti. Se valloitti Katsanin, Astrahanin ja Siperiarkaanikunnat. kaanikunnat. Iivana siis näki ympärillään valtatyhjön, jonka päätti täyttää parhaalla mahdollisella tavalla, eli itsellään. Näin Venäjä yksi maailman suurimmista valtiosta sai alkunsa. Kyllä, Iivanahan pidetään vielä enemmän kuin
1: isoisänsä ensimmäisenä todellisena koko Venäjän hallitsijana, varsinkin kun hän alkoi ensimmäisenä käyttää saarin arvonimeä. Hänhän vaatii nimenomaan itse, että hänet kruunataan koko Venäjän maan saariksi ja itsenvaltiaksi,
0: Saamodierttsiksi eikä pelkästään Moskovan suuriruhtinaaksi. Toisaalta alle tuli myöskin takkiin. Venäjä menestyi kehnosti Liivin liittoa. Ruotsi-Tanskaa ja Puola-Liettoa vastaan käymissään sodissa. Niin Iivana,
1: vaikka olikin julma ja herätti kauhua ja, kauhua ja pelkoa ja oli, oli kaiken kaikkiaan ylivertainen alaistensa keskellä, niin hän ei ollut itse asiassa mikään erityisen taitava sotapäällikkö. Ei näitä mainitsevissa sotia voi kutsua suoranaisiksi murskatappioksi, mutta ei, ei mitenkään voitoksikaan. Et ne saa tappiosta voittoa ja taas ja joka tapauksessa ne rasitti Venäjän taloutta valtavasti. Esimerkiksi tämä Liivinmaa-valtausyritys venyi 24 vuoteen eikä se koskaan tuottanut tulosta, vaan maksoi ihan järjettömästi rahaa, aikaa ja verta. Ja kaikki nämä sodat jarrutti vuosikymmenillä Venäjän lujittumista todelliseksi suurvallaksi, että se aika koitti vasta sitten Pietari Suuren aikana 1700-luvun alussa Osaltahan se johtui siitä, että Venäjällähän ei ollut yhtenäistä armeijaa, että Iivana Suuri oli lähinnä yhdistellyt valtaamiensa alueiden joukkoja omiinsa ja Ivana oli ensimmäinen, joka lähti laajentamaan ja kehittämään armeijaa niistä ratsujoukoista, jotka vaarinsa oli perustanut. Että hän perusti tämmöisen musketeilla varustetun jalkaväen streltsit ja päällimmäisenä hänellä tosin oli mielessä oman turvallisuuden varmistaminen. 1500 streltsia ja 1000 ratsumiestä muodosti hänen henkivartiokaartinsa. Ja Ivana kyllä noudatti tätä ikiaikaista oppia, että sotimaan oppii vaan
0: sotimalla. Niin, niin ikään kuin työntekijänsä opettaa. Iivana mm-hmm. kyllä tiesi, että se on joka kannattaa ja hän avasi uusia kauppareittejä. Iivana perusti Vienanmerin Arkangelin Englantilaisen kauppiaille ja raivasi esteet Volkan kauppareitin tieltä.
1: Niin, sitähän on vaikea muistaa, että Venäjähän oli tuolloin suurelta osin sisämaavaltio. Sillä oli ihan kapea käytävä jokea Suomenlahdelle, Ivana-linnasta eli Ivangorodista, mutta ei juuri muuta. Ja Ivan halusi ennen kaikkea merelle, että siellähän se kauppa kulkee. Ja hän halusi kunnon meritien länteen Itämerelle. Se tarkoitti etenemistä Baltiaan, Puolaliettoon kustannuksella. Hän halusi Vienan merelle ja siitä Jäämerelle. Ja tosiaan perusti Arkangelin, että se oli pitkään Venäjän ainoa kunnon satama, mutta sille ei ollut sitä arvoa, mitä Iivana tavoitteli, koska se oli puolet vuodesta jäässä. Ja siksi hän halusi ennen kaikkea Volgaa pitkin Kaspianmerelle ja Krimille, Mustalle merelle. Volga pada et moore, Volga virtaa Kaspiamereen, se oli tärkeä oppilause. Ja se tarkoitti sitten Tatarien nujertamista. Et Ivana halusi vallata nämä Kasanin ja Astrakhanin kaanikunnat siksikin, että niihin liittyi hänelle aina niin makea kosto. hän oli vuosisatoja nöyryttäneet ja keränneet venäläisiltä pakkoveroja. Sitten kävi niin, että Kasanin kaani kuoli 1549 ja hän jätti vallan kaksivuotiaalle pojalle ja se oli niin suotuisa tilaisuus, että Ivana iski heti. Mutta luonto iski vastaan, että talvi oli niin leuto, että ei Volga jäätynyt eikä joukot päässeet sen yli ja sama toistui seuraavanakin talvena. Ja, mutta kolmas kerta sitten sano toden, että kasanin Tataarien kamelijoukot lyötiin ja kasan antautui vajaan kahden kuukauden piirityksen jälkeen ja ja sotasankari Ivana ei kyllä sitten tähän ratkaisevaan hyökkäykseen itse ehtinyt, koska hänellä oli jumalanpalvelus kesken kirkossa ja sitä ei voinut keskeyttää. Mutta voitto oli voitto ja paluumatkalla Ivana sai nauttia kansanjoukkojen ylistyksestä ja, ja kuulla vielä esikoispoikansa Dmitrin syntyneen. Et hänhän oli mennyt tämän metropoliitta Makarin neuvosta naimisiin heti saariksi julistauduttajaan ja se tapahtui niin, että maakunnista ryhdyttiin keräämään sopivia vaimoehdokkaita näytille. Kaikkea ainakin 500 aatelisneitoja, ja joissakin tarinoissa on puhuttu jopa 1500, ja heistä Ivana sitten valitsi lopulta itse Anastasia Romanovna Zaharinan. Ja Ivana piti itse valintaansa oikein onnistuneena, ja jopa niin, että tässä hurmiossaan päätti, että pikkuveli Jurinkin pitäisi saada kokea, tämä Iivana Ivana kovensi Venäjän ylimyksiään tuomaan nyt tyttärensä näytille Kremliin uudestaan, ja Palkkasi joukosta sitten pikkuveljelleen vaimon. Ja mä luulen, että tämä juhliva paluumatka Kazanista voiton jälkeen ja vaimon ja esikoispojan luo oli, se oli varmaan
0: 22-vuotiaan iivanan elämän riemukkaimpia hetkiä. Niin, mutta ei tuo riemukkuus Ivanasta sitten kuitenkaan varmaan mitenkään mukavaa miestä tehnyt. Kun tatariväestö oli tapettu tai pakkokäännytetty ja moskeat poltettu, Venäjän laajentuminen onnistui ilman suurempaa vastarintaa.
1: Niin, Ivanahan lupasi tatareille armoa ja hyvää hallintoa, mutta Kasanin valtauksessa tapettiin ainakin 60 000 tataria. Ja aika monet näistä hengissä selvinneistä tatariruhtinaista huomaskin, sitten, että miten suunta oli kääntynyt ja sen haistettuaan kääntyvätkin kristityksiä saivat palkaksi tehtäviä hovissa, joissa tatareilla oli jo aiemminkin ollut tärkeitä virkoja. Iivanhan ilmeisesti tiedon mukaan puhui tataria sujuvasti ja Ivana kastatti tämän Kazanin pikkupoikakaanin Aleksanderiksi ja otti hänet armollisesti Moskovaan peräti perheenjäsenekseen. Ja tappaa ei oikein voinut, kun oli tullut luvattua tateareille suopeaa kohtelua, mutta ei sitten oikein voinut jättää Kazaninkaan, ettei hän kasvaisi pahoille tavoille ja uudeksi haastajaksi. Ja poika kuoli sitten aikanaan Moskovassa 20-vuotiaana aika epäselvällä tavalla. Ja tämä valtaus kyllä rasittikin Venäjää, sillä
0: Kazanin alueella piti pitää paljon joukkoja. Myös Siperian mongolikaani sai tuta, kun Iivana piirsi maantieteellisiä rajoja uusiksi. Eittämättä Iivana halusi tehdä Venäjän maasta uuden Rooman valtakunnan.
1: Joo, Ivana hän ei oikeastaan kukaan ollut opettanut hallitsemaan tai sotimaan. Ja nämä Makarin opit olivat moraalisia ja uskonnollisia neuvoja, ei mitenkään valtapolitiikan tai ulkopolitiikan arjen harjoituksia tai sota-strategiaa. Iivana lähinnä reagoi tapahtumiin. Hänelle ei useinkaan ollut mitään suurempaa etukäteissuunnitelmaa, ja näihin, näihin tuota, tekoihin sitten liittyy usein myöskin nämä hänen raivon purkauksensa, jotka hän sai hänet iskemään ties minne. Et, mutta oikeastaan niin ainoa selkeä tavoite oli laajentaa Venäjää, ja sen hän sitten loppujen lopuksi kyllä tekikin. Et, ja hän rakensi keskiaikaisista ja takapajuisista ruhtinaskunnista tämmöisen geopoliittisen kokonaisuuden,
0: mutta hinta oli hirveä. Ivanalle valtapolitiikka taisi näyttäytyä kauhun politiikkana. Iivana käytti niitä eväitä, joita hänelle oli siunattu, eli hullutta sadismia ja petomaista älykkyyttä. Iivana rakennutti saavutustensa kunniaksi Pyhän Vasilin katedraalin Moskovan punaiselle torille. Se valmistui 1555 ja Iivana kerrotaan olleen niin ihastunut kirkon kauneuteen, että joidenkin tarinoiden mukaan Iivana sokeutti sen suunnitelleet arkkitehdit, jotta he eivät pystyisi rakentamaan enää mitään yhtä upeaa tai upeampaa. Niin, sehän on tämä yhdeksän monivärisen sipulitornin kirkko, joka on varmasti
1: Moskovan tunnetuimpia maamerkkejä ja vertauskuvia. Ja kuuluu sarjaan koko ajan suuremmat taideteokset, vähän niin kuin mona -taulut. Aina kun se näkee ihan vierestä, niin kyllä hämmästyy. Että kieltämättä hieno ja erikoinen sen alkuperäinen nimi muuten on Neitsyöen hunnun katedraali. Ja Kasanin Iivanan aikaisessa Kremlissä, eli vanhassa kaupungissahan on nykyään vähän samannäköinen kaikkien tyylien sekoitus, mutta se on tehty 1990-luvulla ja sen tornien huipuilla on kaikkien maailman pääuskontojen tunnuksia. Mutta tämä sokeuttamistarina on kyllä legendaa, vaikka se toistuukin usein eri yhteyksissä. Päinvastoin Iivana mielistyi tämän kirkon pääarkkitehtiin, Postnik jakovlieviin, niin paljon, että hän, tämä suunnitteli hänen toimeksi annostaa vielä monia kirkkoja ja juuri tämän Tataareilta vallitun Kazanin Kremliin
0: muurin. Hannu Pesonen, Iivana neljäs on tunnettu raakuudestaan ja raivostaan ja hän koki taistelevansa jatkuvaa petosta vastaan. Iivanan kostonhimo oli patologista ja uhrik saattoi lopulta joutua kuka tahansa.
1: Ja nämä ja epäluulot laukasivat lopullisesti se, että Ivanna sairastui pahasti alkutalvesta vuonna 1553 sieltä Kazanin valtauksesta palattuaan. Ja hän houraili korkeassa kuumessaan niin pahasti ja kauan, että hovia ylimykset alkoivat sinänsä ihan järkevästi suunnitella, millainen sijaishallinto hänen puolivuotiaalle pojalleen Dmitrille järjestettäisiin. Ja siinähän nyt tietysti syntyi riitoja ja mielipideeroja ja kaikki mahdolliset Moskovan hovin viittajatikarileikit käynnistyt vanhaan malliin. Ja kun Ivana tuli välillä tajuihinsa, niin hän teki testamenttinsa ja käski kaikkien vannoa uskollisuutta pojalleen. Mutta näki siinä sitten myöskin, että monet luottomiehetkin teki sen hyvin vastahakoisesti ja jo, osa jopa kieltäytyi. Ivana pysyi hiljaa, mutta alkoi kerätä sitten todisteita salaliitosta ja niitä hän keräsi sitten koko loppuelämän jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa, että on mahdollista, että tauti jätti Iivanan aivoihin ja hermoihin jälkensä. Ja yhtä kova järkytys oli, että kun Iivana just hädintuskin toivuttua lähti perheineen pitkälle pyhiivailusmatkalle lepuuttamaan hermoja bieloje Oseroon, eli Valkeajärvelle, se on tuossa noin 100 kilometriä Äänisjärvestä Kaakkoon, niin kun hän oli nousemassa laivaan ja laskusilta petti, ja dmitri lastenhoitaja pudotti pojan veteen, ja hän hukkuu. Se oli valtava järkytys, ja... Onneksi uusi Tsarevits syntyi jo keväällä 1554, ja hänet haristettiin sitten isänsä mukaan Ivaniksi.
0: Ivanasta tuli oman itsensä uhri, hän eli itse luomassaan mielikuvitus maailmassa, jossa hänen toiminnalleen ei ollut mitään rajoja. Niin Tuon jälkeen yhä enemmän ja tiheämmin. Tässä tämmöisessä houre maailmassa. Iivana Julmaa on kutsuttu siis älykkääksi mielipuoleksi, koska hän oli sukkela suustaan ja luki paljon. Hänellä oli erinomainen ja nopea ja ivallinen äly. hän ovat hyviä avuja myös nykypäivän trollaamisessa. Lieneekö Iivana ollut ensimmäinen venäläinen trolli, mutta Iivanan aikana puhuttiin solvauskirjeistä ja niitä Iivanaisten tehtäälläkin eri maiden hallitseille aika paljon.
1: Niitä on valtavasti ja ne on todella herkuullista luettavaa. Että, että esimerkiksi englannin kuningatar Elisabeth I. hänellä oli semmoinen outo, vahva, kirjallinen viharakkaussuhde. Hänhän tavoitteli Elisabetin ystävyyttä ja liittolaisuutta ja tukea moneen otteeseen ja pyysi tältä muutaman kerran vanho- vainoharhoissaan jopa turvapaikkaakin. Ja Elisabeth suhtautui viileän brittiläisen kylmäkiskoisesti näihin Ivanaan horinoihin ja kerran kun hän taas torjuu näitä hourupäisiä ehdotuksia, Ivana suuttu ja kirjoitti luuleensa, että Elisabet oli hallitsija maassaan, mutta käsittävän sen vasta nyt, että valtaa pitävätkin moukkamaiset miehet ja sinä elät neitsyöjen elämään niin kuin mikäkin impi. Ja Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa ja hänen poikansa Juhana saivat Ivanalta kerta kaikkiaan erikoiskohtelua, että sinä et ole mikään kuningas, vai moukka ja talonpoika, joka tunnet maailmaa sen verran, kun olet navettasi siis sontaluukusta nähnyt. Iivana kirjoitti Kustaa Vaasalle, että Iivanahan ei edes koskaan tunnustanut ruotsia valtioksi. Mutta tämä ei ollut oikeastaan vielä mitään verrattuna siihen, mitä hän myöhemmin lateli kuningas Juhana kolmannelle. Näiden herrojen kirjeenvaihto oli tosi sapekasta ja sontaista molemmin puolin. Iivana varmaan innosti se, että Juhana vastasi ihan yhtä, yhtä härskisti kuin hänelle. Ja Ivana kuitenkin jankutti ja teki kerta toisensa jälkeen selväksi, miten paljon ylempänä hän oli. Hän kirjoitti tällä lailla, että sanot, että Ruotsi on isäsi perintömaa, ja kenenkäs poika hän oli, ja istuiko isoisasi valtaistuimella? Meidän veljiämme ovat Rooman keisarit, joita sinä et voi kutsua veljiksesi, mutta jos haluat panna päähäsi ko- koiran kuonokopaa ja räksyttää meille, niin siitä vaan. Me emme vastaa, koska se ei sovi suuren herran arvolla. Tähän tapaan. Ja Ivanan kitkeryyttä lisä, Juhanaa kohtaa lisäsi sekin, että hän oli ensimmäisen vaimonsa kuoltua havitellut Puolan kuninkaan Sigismund Augustuksen sisarta Katariina ja Gellonikaan vaimokseen, mutta Sigismund antoikin hänet Juhanalle. Ja Juhanahan muuten raivostutti t- tällä kosinallaan paitsi Ivanan niin myös oman veljensä, kuningas Erik XIV, koska ei ollut pyytänyt tältä lupaa. Raivostutti niin pahasti, että Erik tuomitsi Juhanan maanpetoksesta vangittavaksi ja Juhana oli Suomen herttua ja hän ja Katariina piti Hovia Turun linnassa ja hän nosti Turun linnan Hovielämän aivan uudelle tasolle, tämmöisen renessanssimaailmaksi. Juhanahan suunnitteli Suomen irrottamista Ruotsista omaksi valtakunnaksi, mutta siitä ei tullut mitään. Erik lähetti ison armeijan Turkuun ja pommitti linnaa ja vei pariskunnan vankeena Ruotsiin. Erik ja Iivana ja neuvotteli vielä kauan sen jälkeenkin, miten Erik Juhana nujerettuaan antaisi tämän Katariinan Ivana. ja ja kirjeestä näkyy, miten tämä toiseksi jääminen korpesi Iivanaa valtavasti. Hän paitsi aneli Eerikkiä tekemään jotain ja myös valutti Sappia koko ajan Juhana ja Sigismundin päälle. Ja. Mutta pisin Iivanan haukkumakirja oli kai tälle Puolan unkarilaissyntyiselle kuninkaalle Stefan Bathorille. Sillä oli mittaa tiettävästi 32 sivua. mutta Bathory pani paremmaksi, että hän kirjoitti murskaavan häväistyskirjeen takaisin, jossa haukku Ivanaa pelkuriksi ja pilkkasi armottomasti väitteitä sukujuurista Rooman keisareihin, luetteli tämän julmuksia ja kutsui tätä saatanaksi pimeyden ruhtinaksi. Ja kaiken lisäksi se, että tätä tilannetta pahensi se, että Bathori käytti hyväkseen uusinta viestintätekniikkaa, eli kirjapainoa. Hän painatti kirjeestään kopioita ja levitti sitä kaikkiin Euroopan hoveihin. Ja Iivanan kirjapaino ei vielä ollut täysin, täysin iskukunnossa, niin hän jäi toiseksi.
0: Hyvin alkaneet ja järkevät hallintouudistukset loppuivat, kun Iivanan ensimmäinen vaimo Anastasia murhattiin elokuussa 1560-29-vuotiaana. Myrkytyskuolema myrkytti myös Iivanan mielen ja muistutti häntä oman äitinsä samaisesta kohtalosta. Syylliseksi Ivana Julma leimasi, sitten Venäjän historiallisen yläluokkaan kuuluneet henkilöt ja kosto oli silmitön. Joo, tästä Anastasiaan myrkityksestä ei väitteitä, että
1: tämän tsarinan terveys oli heikentynyt rajusti jo melkein vuoden ajan. Siihen asti tasaisesti mennyt alaspäin ja sitten Moskovassa syttyi valtavat tulipalot heinäkuussa 1560 ja samaan aikaan Krimin Tataarit teki ryöstöretken sinne ja nämä luhisti hänet lopullisesti ja joka tapauksessa tämä vaimon kuolema näin nuorena niin suisti Iivanan ihan raiteelta, että hän käveli näiden arkkua kuljettavien ruumisvaunujen perässä itkiä ja valittain. Ja 1800-luvun alkupuolen tärkeä venäläinen historioitsija Nikolai Karamzin on kuvannut, että se oli Venäjän ja Ivanan onnenpäivien loppu, sillä tsaari ei menettänyt vain vaimoaan, vaan myös paremman luontonsa. Ja se on kyllä hyvä luonnehdinta siitä. Että ja Ivana tosiaan pakeni tätä omaa suruaan ja syyllisyyden tuntojaan tähän väitteeseen, että Anastasia myrkytettiin ja hän alkoi sitten tapansa mukaan kostaa niille, joita vainoharhaisuudessaan epäili ja tällä kertaa vielä paljon rajumin ja laajemmin kuin aiemmin. Ja, ja tämä myrkytysepäily toisaalta tarjosi keinon päästä kerralla eroon koko haitallisesta pajariporukasta ja siihen hän kyllä tarttuu. Et voi kysyä vain, että kuinka paljon tästä Ivanan surusta ja syytöksistä oli tähän pyrkivää laskelmoivaa teatteria. Et kyllä hän hirmuvaltiaana äkkiä tajusi, että tätä tilaisuutta
0: on hyvä käyttää. Pajareita pakko siirrettiin ja he menettivät omaisuutensa. tuhansia se kirutettiin ja tapettiin.
1: Joo, Ivanan itsehiilintä katosi täysin. Et tällä hänen sadismillaan ja murhanhimollaan ei enää ollut oikeastaan mitään esteitä. Eikä sitten irstailulla ja juopottelullakaan. Et ja hänen väkivaltansa pääsi valloilleen sitenkin, että hän alkoi ihan pienimmästäkin järsykkeestä hakata ihan silmittömästi läheisiään ja hoviväkeään. Mutta siinä mielessä järki pysyi päässä, että hän jaksoi edelleenkin laskelmoida, että kenet kannatti tappaa, niin että sai takavarikoitua tuottavimman omaisuuden. Ja oikeastaan lopullisesti nämä kaikki estot katkesi kun, tai hävisi, kun vuonna 1563 sitten kuoli lyhyen ajan sisällä sekä häneen Veljensä että metropoliitta Makari. Enää ei ollut oikeastaan ketään, jolle näyttää näitä todellisia tunteitaan tai kertoa asioista eikä tullutkaan. hän on tiettävästi ainoa Venäjän tsaari, joka teloitti järjestelmällisesti vihamiehiä ja kosti häntä loukanneelle seivästämällä heitä. Et ennen häntä tapa ei käytetty eikä juuri hänen jälkeensäkään. Ja sehän on varmasti kuolintavoista kammottavimpia, sillä ihminen saattaa kitua seivästettynä päiviäkin sietämättömissä kivuissa. Ja väitetään, että Iivana olisi saanut nämä seivästämisoppinsa Valakian ruhtinaalta Vlad Drakulilta, jota kutsuttiin Vlad Tepesiksi eli Vlad Seivästäjäksi. Että hänen julmuuksistaan Unkarille kuulunut ja oli kärsinyt Ivannan isoisän, Iivana Suuren aikana. Ja Iivana Suuri oli silloin lähettänyt neuvonantajansa Fyodor Kuritsinin Unkariin. Ja tämä oli siellä tavannut tämän Vlad Tepesin lesken. Ja näistä äh, Kreivi Drakulan. Poikkeuksellisen julmista telotustavoista kirjoitettiin jo silloin kauhukertomuksia. Paljon ennen kuin Bram Stoker kirjoitti hänestä vampyyrikirjansa, muuten koskaan Transilvaniassa edes käymättä. Ja Kuritsin varmaan toi tarinat mukanaan Iivanan hoviin ja ne jäi sinne kiertämään. Ivanan muuten käytti seivästämistä vain erikoistapauksissa. että Silloin kun hän halusi strategisista syistä herättää niin paljon pelkoa kuin mahdollista, tai sitten henkilökohtaisen kostonsa välineen, jolloin hän nautti todella siitä. Siitä, että sai tämän teon suorittaa ja sitä katsella.
0: No, aika karmaisevaa oli lukea myös, että Ivana olisi käskenyt sitoa vauvoja äitinsä selkään ja äidit heitettiin sitten vauvoineen jokeen. Joo, suuri osa näistä Ivanan käyttämiksi väitetyistä kidutus-
1: ja tappotavoista on myöskin näitä vihollisten kehittämiä tarinoita. Hänellähän oli vastassaan aikansa parhaisiin propagandamestareihin kuulun Kustaa Vaasa ja Ruotsalais-historiot ja Herman Lindqvist kertoo tässä Vaasojen suvun historiassaan Villit Vaasat, miten Kustaa Vaasa tultuaan Suomeen vuodeksi vuonna 1555 keksi päästään tarinoita etenevien venäläisten sotajoukkojen julmuuksista ihan vaan motivoidakseen suomalaisjoukot tekemään paremmin vastarintaa. Ja ju- juuri nämä mainitsemasi esimerkit on näitä Kustaan syntyneitä ja, ja Niitä hänen mielestään tarvittiin, koska Kustaa ei suomalaisia juuri arvostanut. Hän, hän oli sitä mieltä, että suomalaiset on juoppouteen sortunutta ja järjetöntä väkeä, joille oluttuoppi on aina omaa henkeä, omaisuutta ja kunniaa rakkaampi. Mutta eihän nämä esimerkit Kustaan kertomat ja muutkaan kauhukertomukset olisi tehonneet, ellei Ivana olisi antanut niille aihetta, eli vähintään totta toinen puoli. Ja saattapa hän alkaa kokeillakin niitä, joista itse luki.
0: Eliittijoukon Obritsinan... Kaikkialle ulottuvat vainoharhaiset teloitukset eivät sitten myöskin runsaasti parhainta sotajoukkoa. Kyllä. Tämä Obritsniina oli Ivanan
1: tosi ovella veto ikään kuin valtio valtiossa Venäjällä. Se tarkoitti tämmöisiä laajoja Venäjän alueita, jotka hän otti suoraan tsaarin hallintoja, jossa hänen käskyjään välitti ja pani toimeen vain hänelle vastuussa olleet erikoisjoukot, Oprichnikit. näin Ivanan ei tarvinnut ottaa... Sitä vähäkään hänen yksinvaltaansa vastustavien pajareja ja muiden ruhtinaiden mielipiteitä. Ja käytännössä näistä upridnikkeistä muodostui rajattomilla saarin erikoisvaltuuksilla vapaasti varustettuja tappajia ja turvallisuusviranomaisia ja he jäljittivät saarin vihamiehiä ja surmast telotti, murhasivat, ryöstivät omaisuuksia ja terrorisoivat asukkaita. Tämmosia pelättyjä mustakaapuisia miehiä. He toteuttivat esimerkiksi valtavat joukkomurhat Novgorodissa ja Tvierissä, joihin liittyi tämmöisiä julkisia kidutusorgioita, kiehuvaa vettä, jääkylmää vettä, hukuttamista, tuli kuumiin uuneihin, työntämistä ja niin edelleen. Näitä Ivanan, Ivanan tuota, vakio, vakiotavaraa. Ja tämän Obrichninan perustamista... Edelläsi tämmöinen Ivanan Kepponen, että joulun alla 1564 hän kutsui kaikki nämä ylimmät virkamiehet, papisto ja pajarit koolle ja kappas vaan, että ilmoitti noin vaan eroavansa tsaarin virasta vastalauseeksi petolliselle ja rahaa huijaavalle aatelistolle ja papistolle. Hän siinä heidän edessään riisui sitten kruununsa ja viittansa ja heitti valtikkansa lattialle ja häipy perheineen maaseudulle. Ja siitä hän syntyi tietysti valtatyhjö ja ei, ei pajarit uskaltaneet hallita. He sanan sanansaattajan pyytämään nöyrästi Ivanaa perumaan päätöksensä. Ja Ivana suostui sitten sillä ehdolla, että hän saa absoluuttisen vallan, myös rangaista pettureita ja ottaa heidän omaisuutensa. Ja saikin. Ja Sitten hän perusti juuri tämän valta-alueen ja nämä Mustakaapujen kuolemanpartiot ja näihin Ivanan valiojoukoksi koottaviin Obritsnikkeihin otettiin paljon väkeä ihan tavallisesta kansasta, eli silläkin lailla hän murensi tätä pajarien valtaa. Et se oli yhtä aikaa hullu ja ja julma veto niin kuin useimmat Ivanan keksinnöistä. Et Venäjä oli sillä lailla jaettu käytännössä kahteen osaan, josta toinen rosvosi ja terrorisoi toista. Näitä hän on verrattu 1800-luvun ja 1900-luvun alun, Tsaarin salaiseen poliisiin, ja sitten Neuvostoliiton, Tsekkaan, NKVD ja KGB, ja m- mikseipä nyky-Venäjän salaiseen poliisiin, FSB-henkin, aina tämmöisenä isänmaan etua puolustavina taistelijoina.
0: Ja vähenevää sotilaiden määrää paikkaavaan Ivana Julma perusti valtion kapakat, joissa miehet saivat juoda velaksi vodkaa. Usein ne juotiin enemmän kuin tienattiin, ja jos raat eivät myöhemmin riittäneet kapakkalaskujen maksuun, niin miehet sitten Pakko otettiin armeijaan. Keino tämäkin. Kyllä, kabakka eli
1: kapakka. Shirokka ja natura, lave ja luonto, sehän on yksi yleisesti käytetty määrite venäläisestä kansanluonteesta. Ja tuohon kertomasi liittyy hyvin myös vertaus, jota käytettiin takavuosina tavasta, miten Neuvostoliiton suunnitelmatalous toimia katutasolla. Et Ivan, Piotr ja Sassa varasti korillisen votkaa, myi sen ja osti rahoilla
0: viinaa. Siinäpä annos venäläistä talouspolitiikkaa katutasolle vietynä, mutta Iivana ilmeisen aidosti luuli itsellään olevan Jumalalta saatu rajaton valta ja oikeus palkita ja rangaista mielensä mukaan, joten pajarien eli yläluokkaisten venäläisten tappaminen aiheutti Ivanalle lienee lähinnä hyvän tuulisuutta, kun hän maksoi kalavelkoja myöskin lapsuusvuosiltaan. Ivana Julman elittijoukon opritsninän väkivalta kesti seitsemän vuotta vuoteen 1572 asti. Se oli kuitenkin lakkautettava, koska muun muassa maaseudun karkotukset johtivat tuotannon ja väkiluvun romahdukseen.
1: Taloudenpito ei ollut Iivan parhaita puolia ja tätä terroria tosiaan jatkui seitsemän vuotta. Ja sitten Ivana katsoi, että tehtävä oli suoritettu ja aateliset oli lannistettu ja Toisaalta nämä Obrichnikit alkoi kasvaa hänelle itselleenkin liian vaaralliseksi, käskyläiseksi, joten hän lakkautti koko systeemi ja mustakaapujen virkakunnan siinä sivussa. Ja mielenkiintoista on, että Obrichnikit ei vastustellut tätä asiaa ollenkaan. Kaikki hyväksytään siltä istumalta, että se osoittaa, että miten valtavan laajaa tämä Iivanan pel- Ivanaan kohdistuva pelko oli jo silloin.
0: Hullutessa huipulla Iivana Julman raivo oli raakaa ja lopulta hän ei luottanut enää kenenkään ja Tapatti jopa uskollisena lapsuuden ystävänsä tämän vaivon ja heidän viisi lastaan sekä lapsuuden ystävänsä kolme veljeä. Kyllä ja Iivana tämä jatkuva kauhu ja jännitystila sekä murhaaminen rasitti itseäänkin. Ja
1: hän harkitsi monta kertaa vakavissaan tai hourupeissään vetäytymistä luostariin munkiksi. Ja keväällä 1567 hän teki pyhivailuksen tähän tuttuun mielipaikkaansa Valkeajärven luostariin Aiko jäädä sille tielleen? Hän neuvotteli jo ihan käytännön järjestelyistä ja ihastui kuullessaan, miten askettiset olot hänelle järjestetty, että hänen kurjasielunsa ja hillitön ja toivoton sydämensä saisivat rauhan. Ja hän pyysi valmistamaan itselleen tämän keljan, eli oman munkkikammion ja lahjoitti luostarille kasapäin rahaa ja jopa yksinoikeuden kauppaa laajalla alueella. No... Ei kauaa kestänyt, pian hän päätti jatkaa entiseen malliin, mutta tämä pelko oli pysyvää ja osaltaan hän siihen vaikutti tämän kollegan, eli Kustaa Vaasan vanhimman pojan erik 14 syrjäyttäminen vallasta Ruotsissa 1568. hän oli myös mielisairaisen vainoharhainen ja hän vangitsi ja kidutti ja telotti pienimmästäkin epäilystä vastustajikseen epäilemiänsä ihan saman tapaan kuin Ivana. Ja aika todennäköisesti Ivana tunsi jonkinlaista kohtalon yhteyttä Erikkiin. Ja Erikkhän muuten anno kerran turvapaikkaa Iivanalta juuri silloin kesällä 1568 ennen syrjäyttämistä ja vangitsemistaan. Ja Ivana oli tuolloin lopulta lähettänyt laivan Tukholmaan hakemaan Katariina ja Jagellonikaa, jonka Erik oli ottanut Suomessa vangiksi yhdessä Juhanan kanssa. Mutta ei ehtinyt paita eikä katariina ja siihen laivaan saatu myöskään. Et siitä, miten tarkkaan Iivana seurasi Erikkiä ja vertasi tämän kohtaloa omaansa, kertoo se, että kun Erik 14 todennäköisesti myrkytettiin vankeudessa 1577, niin Iivana suistui raiteelta että hän antoi taas kerran heti turvapaikkaa Englannin kuningattarelta Elisabetilta, ja hän jopa valmisteli huolellisesti tämmöisen pakosuunnitelman jossa hän olisi purjehtunut Vienan merelle, Solovetskin luostarisaarelle ja noussut siellä odottavaan brittiläiseen laivaan, ja, joka olisi vienyt hänet sitten Englantiin
0: Elisabetin päävaivaksi. Ivana ehkä yritti paeta itseään siinä kuitenkaan onnistumatta. Ivan ei päässyt itseään karkuun ja hiljalleen ensiksi muuttuneet ystävät yleensä seivästettiin, puukotettiin, hirtettiin tai myrkytettiin. Toimittaja ja Hannu Pesonen Iivana oli pitkävihainen ja hyvämuistinen julmuri, joka puukotti uhriaan kuoleeksi myös omiin käsin. Iivana oli vakuuttunut, että hänen tuomionsa olivat oikeutettuja ja hän nautti teloitusten seuraamisesta. Kyllä
1: hän oli siitä vakuuttunut ja, ja nauttikin, mutta todennäköisesti hän nautti eniten siitä, että sai näyttää voimansa ja kostaa niin kuin Jumalan ankarana käteenä. Niin hän teki muutkin hallitsijat. Telotukset oli tämmöisiä vertauskuvallisia teatterinäytöksiä ja elävän elämän oppitunteja hallitsija vallasta, ja niiden olikin tarkoituskin herättää niin suurta kauhua, että sitä ei enää muut kyseenalaistaisi tätä valtaa. Se selittää monet äärimmäisen julmiksi ja tuskallisiksi hiotut julkiset tappamis- ja kidutuskeinot ihan vähintään yhtä lailla kuin sadismikin. Mutta kyllä kaikki puhuu sen puolesta, että Ivana todella piti näkemästään, että Tämä hullutteleva sadismihan tuli esille myös lievemmissä rangaistuksissa, jotka ei sitten välttämättä johtaneet hengenmenoon. Iivanahan simputti Ruotsin Juhana kuninkaan Moskovaan lähettämään Turun piispan Paavali Juusteenin rauhanvaltuuskuntaa vuonna 1569. Hän riisutti heiltä housut pois ja marssitti kaduilla pyllyt paljaan ja telkesi sitten heidät kuin siat lättiin, kuten Juusteen raportoi. Ja tällaistahan Iivana harjoitti jo nuorena, että Historioitsija Isabel de Madariaga kertoo tästä Ivana elämässään aika vakuuttavan esimerkin, että keväällä 1547, kun Ivana oli vasta 17-vuotias ja nipinnapin tsaari, niin kauppiaita tuli 75 hengen delegaatio pihko vasta kantelemaan saarille, että heitä oli kohdeltu väärin. Ja Ivanahan raivostui tästä kritiikistä niin, että hän kaatoi heidän päälleen kiehuvaa viiniä ja kärvensi kynttilällä tukkaa ja partaa ja taaskin riisutti heidät ja laittoi alastamina makaamaan eteensä. Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi olisi tapahtunut. Mutta juuri sillä hetkellä hänelle tuotiin tieto, että Kremlin suurin kirkonkello oli pudota rysähtänyt ja Ivana lähti siltä istumalta katsomaan tätä kauhistuttavaa ennettä ja ilmeisesti unohti koko jutun. No ainakin nämä pihkovallaiset olivat luikkinut tiehensä sinä aikana ja ennen kuin hän palasi ja varmasti muistitan isällisen opetukseni. Ja jos haluaa oikein saivarella, niin Iivanahan voi pitää välillisesti syyllisenä myös Suomen kirjakielen isän, Turun piispan Mikael Agrikolan kuolemaan. Kuningas Kustaa Vaasa lähetti Agrikolaan jo paljon juusteen ja aiemmin, eli loppusyksystä 1557 yhdeksi rauhanneuvottelijaksi tai oikeastaan välittäjäksi Moskovaan eri sitten rauhaa Ruotsia Venäjän välille, ja se ei ollut mitenkään helppo keikka, että Ivana epäili vahvasti, että koko sota oli Kustaa Vaasan harkittu salajuoni kaataa hänet, ja se oli kuitenkin oikeasti syttynyt tämmöistä kahakoista ja ryöstöretkistä, jota Suomen ja Venäjän rajaseudulla sattui tavan takaa, se rajahan oli huonosti merkitty jos ollenkaan, eikä kukaan oikein tahtonut muistaa, että missä se kulki, ja viimeisin rajaveto oli tehty Pähkinänsaaren rauhassa 1323, Ruotsia ja Novgorodin välillä ja nythän koko Novgorodia ei enää edes ollut valtakuntana olemassa. Kustaa Vaasa olikin niin yllyttänyt suomalaisia hivuttautumaan ja vähältä sinne rajan toiselle puolelle ja valtaamaan maata uudisasutukseksi ja luvannut heille siitä verovapautta. Eli toisin sanoen muuttamaan vieraan valtion maaperälle ja ottamaan sitä omaan lukuunsa Ruotsille. Ja niin hän oli tehnyt. Siitä venäläiset ei ymmärrettävästi kovinkaan pitäneet ja näitä yhteenottoja ja kylänpolttoja tapahtuu tavan takaa ja venäläiset iski ja suomalaiset kosti. Ja tätä aluetta kutsuttiin hyvin kuvaavasti riitamaaksi. Et siinä Venäjä ja Ruotsi vähitellen kävi sitten nykyaikaisin sodankäynti termein kerrottuna sijaissotaa. Eli tappeli toisiaan vastaan ei omilla sotilailla vaan kummankin varustamilla liittolaisilla. Suomalaiset ja karjalaiset vastaan, itäkarjalaiset ja inkerilaiset ja kaikki suomensukuisia. Mutta vuonna 1555 nämä kahakat sitten lopulta kärjisty oikeaksi sodaksi ja siitäkään ei sitten valmista tullu. Tätä tämä sadan hengen neuvottelukunta lähti sitten selvittelemään 50 reen voimin karavaanina. Et talvi oli silloin aikaisessa ja Agrikola olikin sitten tärkeä henkilö, että ilmeisesti juuri hän onnistui vakuuttamaan Iivanan, että tämä epäily Kustaa-Vaasan aikeasta kaataa hänet, ei pitänyt paikkansa. Ja rauhansopimukseen kirjattiin sitten maaliskuun lopussa pyöreästi, että sodan oli aloittanut rajaseudun väki, eikä siitä syytetty sen enempää kustata kuin Iivanakaan. Mutta Agrikolan voimille tämä koko talven ponnistelu oli ottanut rajusti, että... Matka oli tehty ensin Viipuria Novgorodin kautta ja Moskovassa Ivana sai raivonpuuskia ja mitään takeita tästä valtuuskunnan fyysisestä turvallisuudesta ei ollut ja koko ajan piti venäläiseen tapaan juopotella ja syöpötellä raskaasti lounailla ja vähän siinä, nukuttiin pari tuntia välissä ja neuvoteltiin ja sitten taas pitkät illalliset. Ja Eikä tästä, tällaista Ivanan tarjoamasta viinalasista voinut kieltäytyä se piti ottaa Pohjanmaan kautta tai tässä tapauksessa varmaan Riitamaan kautta ja Niitä pikareja on kuvattu isoiksi, melkeinpä tuopeiksi. Et se oli Ivanan neuvottelumalli ja se oli kuluttava kenelle tahansa ja saati sitten Agrikolalle, joka ei varmaan ollut semmoiset kotioloissa tottunut. Ja sitten kun seurueen lopulta palaili kotia kohti, niin Agrikola alkoi tuntua, tuntea olonsa huonoksi Viipurissa ja hän sai sitten sairaskohtauksia ja kuoli rekeensä 9. huhtikuuta 1557 Karjalan kannaksella.
0: Kaikkinensa kritiikki oli tsaarille osoitus salaliitosta ja kritiikin esittäjien kieliä katkottiin ja jotkut hakattiin neljään osaan tai nyljettiin elävältä, joten ei ihme, jos agrikulakin mahtoi vähän ahdistaa. Ihmisiä myös telittiin huoneisiin, joiden alle asetettiin tynnyrit, kun ne räjäytettiin, ihmisten osia lenteli kuin ilotulitusraketteja saaren riemuksi kun kirkko erehtyi arvostelemaan näitä hulun huveja, eli Iivana julman menetelmiä, niin Iivana vaati, että metropolitta Filip poltetaan roviolla. Pyhä Filip heitettiin kuitenkin tyrmään, missä hänet vuoden kuluttua kuristettiin sitten kuoliaksi.
1: Joo, Filip oli siitä poikkeuksellinen henkilö, että hänellä oli kuuliakunta, joka, joka tuota, levitti viestiä viestiä eteenpäin, eli kirkko saar, saarnat ja hän oli harvinainen siksikin, että hän oli todellakin julkisesti arvostellut vahvasti näitä opritsnikkien julmuuksia saarnoissa ja suoraan Iivanallekin. Yritti sitten kerätä kaikki kirkon johtohenkilöt vaatimaan näiden julmurien rangaitsemista ja, ja sitten joukkojen lopettamista. Ja yksi näistä kirkomista sitten kanteli Iivanalla. Ja sehän sitten saikin Filipin pitämään oikein tulikiven katkuisen saarnan Moskovassa. Vieläpä juuri tässä Punaisen torin Pyhän Vasilin Sipulikirkossa, ja hän syytti siinä suoraan Iivanaa viattomien verenvuodatuksesta, jonka Herra kostaisi. No todellakaan Iivana ei sittenkään uskaltanut suoraan laittaa sytyttää Filippiä palamaan, että sen verran hänellä oli vaikutusvaltaa, että hänet vangittiin. Ja vuoden kuluttua, kun kuulosteltiin, että Filipin mieli ei ollut muuttunut ollenkaan, niin hänet tosiaan kuristi. Yksi Ivanan kätyreistä ja luottomiehistä, Maljuta
0: Skuraatov. Vuonna 1581 Tsaari suuttui miniälleen ja Tsaarin poika Iivana ryntäsi puolustamaan vaimoa, jolloin Iivana julma äkkipikaisuuttaan tappoi oman poikansa ilmeisesti keihällä tai kepillä lyöden. Aluksi tapahtunutta väitettiin läntiseksi propagandavalheeksi, mutta Iivana ei toipunut oman poikansa surmaamisesta ja se näkyi. Ivana kuoli 53-vuotiaana vuonna 1584. Hänet haudattiin Kremlin arkkienkeli Mikaelin katedraaliin surmaamansa poikansa viereen. Joo, tästä
1: pojanmurhasta on monta versiota, mutta uskottavin on tämä hovin vakiovieraan, että italialaisen jesuitan Antonio Possevinon kertomus, että hän jututti heti useita hovimiehiä sekä Ivan pojan lääkäriä, jonka hän tunsi hyvin. Ja sen posseviinon kertomuksen mukaan Ivana sai miniänsä Jelenan kanssa taas yhden näistä äkillistä raivonpuuskistaan ja antoi tälle korvapuusti, vaikka tämä Jelena oli raskaana. Ja Ivan ryntäsi paikalle ja alkoi puolustaa vaimoa ja raivota isälleen, että, että tämä aiheuttasi Jelenalle keskenmenon. Ja Ivan alkoi sitten rusikoida raivoissaan valtikallaan poikaansa tai jollain rautakepillä kuitenkin. Ja tiettävästi Ivan sai sitten tämmöisen suuren... Haavan ohimoonsa, joka olisi ulottunut aivoihin asti ja siitä näkyi heti, että mitään toivoa ei ollut. Hän ei kuollut vammoihinsa heti, mutta oli koomassa ja ei toipuisi. Ja muutaman päivän kuluttua kuoli, vaikka Ivana yritti kauhistuneena tehdä kaikkensa. Ja tämä muutti Ivanaa siinä mielessä, että hän alkoi hyvittää tekojaan ja antaa anteeksi vastustajille ja rajoittaa rahaa ruostareihin ja ostaa niitä rukoilemaan hänen tappamiensa vihollisten puolesta. Eli lahjoa Jumalaa nyt sitten. Ja hän lähetti luostareihin pitkiä listoja murhaamistaan ihmisistä, ja niissä oli kaiken kaikkiaan noin 3000 uhrin nimet, joiden puolesta hän pyysi nyt sitten rukoilemaan. Eli alkoi nyt todellakin niin kuin tavallaan madella ja anoa armoa pahoista teoistaan. Ja tästähän, tästä murhasta hän on olemassa Ilja Rieppinin kuuluisa taulu, ja nimeltään yksinkertaisesti Ivana Julma ja hänen poikansa Ivan 16. marraskuuta 1581, että sen sen koti on tuolla Tretjakoffin galleriassa Moskovassa ja siinä näkyy hyvin tämä Ivana Julman järkytys ja kauhu, kun hän tajuaa, mitä tuli tehtyä. Et ei pelkästään surma, vaan myöskin hän tajusi siinä sitten, että nythän menetti vallan perjensäkin. Se taulu on jylhän vaikuttava ja sitä korostaa vielä, että Reepin käytti siinä runsaasti verenpunaista väriä. Ja itse asiassa tätä tauluakin on yritetty murhata ja toukokuussa. 2018. Aika reilusti vodkaa ottanut, venäläismies alkoi yhtäkkiä rusikoida sitä metallitolpalla, eli vähän samanlaisella asella, jolla Ivana Julma poikansa tappoi, niin että siinä kehykset meni säpäleeksi ja tämä kangas repesi kolmeen osaan. Tämä mies sitten selitti oikeudessa, että kyseessä oli protesti, koska maalaus ei vastannut hänen mielestään historiallista totuutta. Ja mikä se totuus sitten hänen mielestään oli, se ei koskaan selvinnyt, mutta tämän teoksen restaurointi ilmeisesti onnistui, mutta se jatkuu ainakin vielä nyt tässä ihan viime kesänä heinä-elokuussa. Ja valitettavasti tästä syystä sitä ei saatu mukaan esimerkiksi Ateneumin hienoon rieppin näyttelyyn. Mutta kaikista Ivanan murhista juuri, juuri tämä kyllä sitten mursi hänet. Ja tästä Ivanan kuolinpäivästä maaliskuussa 1584 on säilynyt brittidiplomaatin Jerome Hallsin kuvaus, että hän oli siellä Elisabetin edustajana. Ja tsaari oli käynyt aamulla arkkammiossa ihailemassa jalokiviään ja, ja sitten hän uskoi tähän näiden jalokivien magiaan ja parantavaan voimaan. Ja, ja hän selitti, että hänellä on nyt sellainen myrkyllinen tauti, joka tappaa hänet, koska turkoosin hohde muuttui valoa vasten nostettaessa sameaksi ja sitten hän oli iltapäivällä tarkistanut testamenttinsä ja käynyt kylvyssä ja lauleskellut iloisesti ja istui sängyssään pelaten sakkia luottomiehensä Bogdan Bielskin kanssa. Ja kun sitten yhtäkkiä kaatui taaksepäin ja kuoli siltä istumalta. Ja taas epäiltiin sitten myrkytystä. Jopa niin paljon, että vuonna 1963 Neuvostoliiton tiedemiehet kaivoi Ivanan ruumiin ylös ja tutki sen. Mutta tähän myrkytykseen ei sitten viitannut loppujen lopuksi mikään, että nämä arsenikki ja elohopea pitoisuudet luustossa oli hyvin alhaiset. Sen sijaan eräistä niin muista samaan aikaan tutkituista saarisuvun jäsenistä löytyi Ivanan verrattuna yli satakertaisia arsenikkipitoisuuksia,
0: jotka viittaisi lähes varmasti myrkytykseen. Ivanan lähipiirissä ei todennäköisesti pysynyt hengissä kukaan kovinkaan pitkään. Iivana Julma oli yrittelijä ahkera kosia jonka seurauksena hän sai myös tuta usein rukkasia. Toisinaan Iivana, kuitenkin onnisti hän oli naimisissa kaikkiaan seitsemän kertaa. Kaksi ensimmäistä avioliittoa kesti vähän pidempään, mutta viisi viimeistä olivat vain vuoden parin mittaisia, kun vaimot kuolivat. Harva siis hänen kelkkaansa uskalsi lähteä.
1: Niin, kelkkaahan käytännössä pakotettiin sekä omat isät että Iivana. Vaimoja haettiin näitä, juuri tällaisilla morsiusnäyttelyillä, johon ylhäiset ja vähän alhaisemmatkin, jos pystyivät, tarjosi tyttäriään ja... Ja hän ei halunnut tämän Anastasian jälkeen enää venäläistä vaimaa, koska hän oli nähnyt millainen riesa vaimon suvusta oli tullut. Täynnä vain vallan tavoittelijoita ja hyötyjä, että hän halusi näitä ulkomailta niin, että suku kaukana ja että liitosta olisi jotain ulkopoliittista hyötyäkin, mutta siitä ei tullut mitään juuri tämän hänen maineensa takia, että hän joutui tyytymään näihin kotimaisiin vaihtoehtoihin ja siitä sitten seurasi paljon tällaisia lyhyitä liittoja vähän aikalaisensa englannin Henrik VIII tapaan ja jos puhutaan kulutusluotoista, niin nämä oli paljolti sellaisia kulutusliittoja, että ei niistä tullut onnelliseksi sen enemmän Iivana kuin
0: vaimotkaan ja tuskin kukaan muukaan, ja niillä oli todellakin karu kohtalo. Suurimman osan Iivana-Julman valtakaudesta Venäjä oli sodassa. Iivana-Julman valtakauden jälkeen Venäjä ajautui hiljalleen sisällissotaan myöhemmin Stalinille. Iivana-Julma oli kuitenkin sankari. Kerrotaan, että Stalin olisi raapustanut Iivana Julmasta kertovan kirjan kanteen sanan opettaja. Nyky-Venäjällähän puolestaan Stalinia, pidetään sankarina ja Putinkin Stalinia ainakin jossain määrin fanittaa. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, mitä muuta kuin pelkäämään Ivana Julman tarina meille opettaa?
1: Joo, mä oon käyttänyt aika ajan sellaista kehittämääni vertausta, että Venäjähän ei itse asiassa ole koskaan ole. Ollut valtio, vaan tämmöinen jatkuva kaos, jolle joku on asettanut maantieteelliset rajat ja Ivana loi mallin, miten tätä kaaosta on mahdollista hallita ja pitää koossa rauta kädellä sellaisista hienouksista kuin perusoikeuksista välittämättä ja hänestä lähtee melkein katkeamaton sarja Venäjän neuvostoliito ja sitten taas Venäjän hallitsijoita, jotka on näitä samoja itsevaltaisia periaatteita noudattanut että Venäjän historiassa Ivana Julma on pitkälti peilikuva, josta Venäjä katsoo suhdetta itseensä ja muuhun maailmaan. Tämä käsitys Ivanaista on muuttunut monia kertoja, aina sen mukaan, miten Venäjä on hallittu ja kuka on hallinnut. Ja mielenkiintoista on, että juuri kommunistisen neuvostoliiton historia nosti Ivana Julman suurmieheksi. Että hänet nähtiin tämmöisenä tai pantiin näkymään aateliston ja ylimystön vallan kitkijänä ja Venäjän mahdin kasvattajana ja miehenä, joka osasi hallita ankarasti ja pitää vallan näpeissään. Niin kuin kommunistit näki itsensä varsinkin Stalin. Stalinhan vertasi myös näitä oprichnikkeja omaan salaiseen poliisiinsa ja tämmöisenä rautaisena kätenä, joka suojeli kommunistijohtoa. Ja Stalinillahan ei juuri esikuvia ollut, että hänelle riitti sellaiseksi hän itse, mutta Ivanassa hän näki ilmeisesti paljon samaa kuin itsessään, ja nosti tämän asemaa. Stalin teetätti neuvostoelokuvan mestarilla Sergei Eisensteinilla Ivana Julma-elokuvan, ja katseli sitä moneen kertaan. Ja nyt, Putinin Venäjähän on palannut tähän suurvenäjään ihannoivaan ja väliin hyvinkin kiihkokansalliseen historian tulkintaan jossa käyttövoimana on myös tämä entisten suurmiestä ja varsinkin heidän aluevaltauksiensa ja korostaminen. Ja tästä on syntynyt sellainen kolmikko, Ivana, Julma, Pietari, Suuri ja Stalin, joiden mainetta kansallismieliset Venäjällä kohentaa nyt määrätietoisesti. Ja trendi on, että nämä Ivana-julmuudet on tämmöistä lännen pahansa suopaa panettelua ja historian vääristelyä, kun hän oikeasti oli Venäjää vahvistanut ja puolustanut älykäs ja vahva suurmies. Että Venäjällähän oli tässä taannoin käynnissä jopa... Kansallismielisten kampanja julistaa Ivana Julma pyhimykseksi, mutta siitä Venäjän ortodoksikirkon johtosentään kieltäytyi jyrkästi. Patriarkka Kiril totesi diplomaattisesti, ettei se ole mahdollista hänen hallintotapojensa takia. Ivana hallisti aikanaan ortodoksi kirkon johtoa ja rivipappeja ja munkkeja tuhansittain uskonnollisuudestaan huolimatta. Mutta sit viisi, viisi vuotta sitten pystytettiin kuitenkin ensimmäinen iivana Julman patsas Venäjän maalle. Oriolin kaupunki, se on siinä 350 kilometriä Moskovasta etelään, ja tämä kansallismielinen Oriolin hallintoalueen johtaja ajoi tämän hankkeen väkisin läpi, vaikka kaupunkilaiset osoitti sitä vastaan mieltä ja sanoi, ettei he halua tyrannia keskelleen. Ja saapa nähdä, että jääkö se ensimmäiseksi ja viimeiseksi tällaiseksi kunnianosoitukset. Ja mä luulen, että ei välttämättä. Että siinä, missä länsimainen historiankirjoitus kirjoitus yleensä tarkentuu ajan mittaan, ja riisuu suurmiehiltä sädekehiä ja osoittaa heidän puutteitaan ja haksahduksia, niin ainakin nykyinen venäläinen historian tulkinta kulkee ihan päinvastaiseen suuntaan. Että aika kultaa ja häivyttää piiloon pahimpiakin tekoja, jos se sopii siihen kuvaan, jota Venäjä haluaa itsestään kertoa sekä kansalaisille että maailmalle, ja se voi olla Ivanankin pelastus.